0: Olha, eu falei TVT 247, já tô ficando doido. Já, né? Mas é isso. Hoje eu tô com o meu gorro aqui, decorrente desta obra do Van Gogh. Hoje é o Condão Van Gogh, o um Fumo Van Gogh aqui para vocês. É, obrigado pela presença, pelo carinho. Sextou, sexta-feira, vamos trazer as notícias aí. Que podridão, né? Que podridão. É incrível. Você vê o relatório da Polícia Federal sobre o celular do Maurício Cid. Eu vou trazer imagens aqui para vocês. Nós vamos acompanhar item por item um relatório de 66 páginas. Eu separei as principais aqui para gente, a gente observar. e é, o, que, o que eu fico triste, o que me dá uma agonia... Deixa eu colocar aqui a legenda para vocês, para vocês interagirem, colaborarem participar intensamente aqui com o nosso trabalho, é o Pix do Conde aqui, Pix do Conde, Conde Gustavo, arroba O que me deixa, a gente, mais indignado é porque nós, nós, nós estamos tão calejados com tanta, tantas denúncias, um presidente corrupto, genocida, que, que, que felizmente saiu, que perdeu as eleições, é tanta impostura dessa gente, tanto jogo baixo é, é, para continuar no poder, tentando dar golpe sem nenhum sentido de, de sociedade, de país. A gente vê as, é, as mensagens trocadas ali no celular do ajudante de ordens do Bolsonaro, e o Bolsonaro vai dizer que não sabia de nada. É? Mais uma vez, já não está dando muito certo isso, né? É, parabenizar aqui a Polícia Federal pelo, pelo trabalho magnífico, pela coragem. É, esse esse coronel é, que apareceu agora aí nas, na, nas Lauanda né? Deixa eu ver o nome dele todo aqui certinho. Laouanda, Lavant, Lavant. É, o nome do cara é Lavanda, né? Lavanda. Jean Lavanda Júnior. É, eu nunca gostei do, do, de lavanda. Sabe aquele, o perfume? Aquela florzinha, né? Sabe que tem coisa para colocar na privada do banheiro? Lavanda, né? Odeio lavanda. Meu negócio é limão. Eu gosto de limão, né? cítrico, né? Lavanda é muito ruim. Bom, esse coronel, lavanda... Né? O nível das, das mensagens que ele mandou para o Coronel Cid é qualquer coisa de nojento, né? Nojento. É, eu escutei uma nota, eu li uma nota do, das Forças Armadas, do Exército, desculpa, dizendo que eles não concordam, que é uma. É, aquilo é uma opinião pessoal do, do Fulano, do, do Coronel Lavanda. Mas... Opinião, aquilo é, aquilo é crime, não é opinião. Né? O jeito que ele assediou ali, né? A, o, o, o Sidão, né? como ele chamava, o coronel Cid chamava de Sidão, é, aquilo ali não é opinião, pelo amor de Deus. E, enfim, é uma coisa repulsiva, foi fartamente divulgado hoje, vocês devem estar, é, não sei se vocês acompanharam aqui, o público se mistura com aquelas pessoas que ficaram ali acompanhando o noticiário durante o dia e gente que chegou aqui para se informar pela primeira vez sobre tudo que aconteceu no dia de hoje. Então eu faço um mix para vocês aqui e, e, e eu vou, enfim, começar a, 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 trazendo a informação direta dos documentos encontrados né, no celular do ex-assessor de Bolsonaro indicando o plano de golpe, quer dizer, o golpe que não aconteceu agora a gente sabe, pediram até parecer para o Ives Gandra Martins, a, a, as TVs foram atrás do, do Ives Gandra para pedir um, uma resposta dele com relação aquilo lá ele teve de desmentir, que, dizer que não, nunca considerou o, o, as Forças Armadas um poder moderador, a Globo News ressuscitou uma entrevista que fez com o... Com o, o na, na verdade eu acho que o, o presidente do Tribunal é, Superior Militar, né, é, dizendo que dizendo, confirmando, o exército não é poder, o exército não é poder, moderador muito, não, porque não é poder, né, é, enfim houve ali um houve uma agitação hoje nas redações porque realmente impressionou, impressionou até os os, os frios jornalistas da imprensa convencional é, que nunca esperam né, que essas elites e que esses nichos é, da, do, do poder deletério da política brasileira são capazes de fazer. Nós, da esquerda, denunciamos golpe desde 2013. Né? Estamos falando de, em golpe desde 2013. Aconteceu um golpe em 2016, essa imprensa ainda não aceita que foi golpe em 2016 contra Dilma Rousseff. E agora eles estão vendo né, como é que funciona a engrenagem do golpismo no país é, com os militares envolvidos até o pescoço. Nisso uma vergonha muito grande. Depois dessa revelação, porque o Alexandre de Moraes tirou o sigilo dessas mensagens, depois dessa revelação, o Lula chamou ministro da Defesa, Comandante chefe das Forças Armadas, o comandante chefe é o próprio Lula, né? O. Como é que é o Paulo, Paulo Paiva, né? Tomás Paiva, que é o comandante do Exército. É, esse cara, o Lavanda, o tal do Lauand, né? ele precisa ser imediatamente é, retido. Nós, nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. O, o Cid já está preso, o Bolsonaro vai depor. Ah, o Alexandre de Moraes autorizou o depoimento do Bolsonaro no caso do senador é, Duval. Está né? até o pescoço de, de, de sujeira o Bolsonaro com, com condições precarizadas. É, e a gente pode celebrar, pelo menos, que a justiça brasileira está funcionando. Eles estão indo atrás, estão indo com coragem. A, as Forças Armadas cada vez mais envergonhadas né, por tudo que fez. O Santos Cruz, recentemente... É, criticou os seus pares ali que participaram do governo Bolsonaro. É, então, acredito eu que nós estejamos no caminho certo. Vamos trazer. É, aqui Primeiro saudar vocês aqui, né? Ah, vamos ver! Alexandre Cincinnato, Denise Assis, foi certeira hoje do no Boa Noite 247. Ela foi hoje no Boa Noite de novo? E meu Deus, roubaram a minha Denise agora. Vou ficar sem a Denise. Meu Deus do céu. Maria Lúcia Vissoto, além disso, deixaram de enviar milhões de dólares que enviam todos os anos para as Forças Armadas. Olha, o que houve de fraude hoje, também o Jornal Nacional fez uma matéria, gente, de uma compra de caveirões e caveirinhas para a Polícia Rodoviária Federal é, e a, a, o batalhão, me parece que do Rio de Janeiro, é, numa compra absolutamente superfaturada e criminosa. O dono né, da, da, dessa montadora de blindados é um golpista estadunidense que teve, na, na, no 6 de janeiro deles, né, na invasão do Capitólio, é, amigo dos Bolsonaro no Brasil, e que fez uma tramitação junto com aquele é, diretor da polícia rodoviária, o Silvinei Vasques que pediu a exoneração da polícia e que fizeram uma compra lá de 30 milhões de reais dessa montadora de blindados é, estadunidense. Vamos chegar nesse tema aqui, é só para vocês verem o nível de sujeira de corrupção é, que graçou durante o governo Bolsonaro. É, aqui, é, Carlos Sheck Andrade, é, onde a CNN está batendo pesado no presidente Lula, apesar de tantos feitos do governo, é apenas a CNN é um lixo, né? Eu tenho acompanhado às vezes aquela Raquel Landim lá, pelo amor de Deus, que dá, dá um sono aquela mulher, sabe? É uma vergonha, uma vergonha. E ali, ali não se pratica jornalismo. Aliás, eu denunciei aqui ontem, né, para vocês, é, jornalistas da CNN acionaram em off o sindicato dos jornalistas do Estado de São Paulo para denunciar assédio ali depois que eu esqueci o nome do diretor de, de jornalismo da CNN. É trocaram o diretor de jornalismo da CNN, acho que em outubro do ano passado. E quando entrou esse novo diretor da CNN, alguém me lembra o nome desse cara, por favor. Vocês estão aqui para isso também, para me ajudar, né? Eu também me ajudar também. É, é, com a entrada desse cara, é, eles censuraram ali, né? Censuraram é, matérias que prejudicariam o Arthur Lira. É. Jornalistas foram assediados nesse sentido, suprimiram notícias, matérias, informações sobre o, o Arthur Lira. Deixa eu pegar aqui, que eu estou vendo que vocês não, não vão conseguir encontrar. É... Deixa eu pegar aqui. CNN, jornalistas, sindicato. Ela deve dar todas as matérias aqui. Olha, sindicato acusa diretoria da CNN de exercer pressão, série de denúncias oriundas de profissionais foi tornada pública pelos Sindicatos de Jornalistas Profissionais de São Paulo, chefia, pressionou pela divulgação do nome de uma fonte, é, deixa eu ver aqui se eu chego no nome desse cara, é, bom, é, jornalistas da CNN do Brasil estariam sofrendo uma série de pressões da diretoria da emissora, que incluem demissões de profissionais com o intuito de estabelecer ingerência nas coberturas televisivas e preparar determinadas figuras da política brasileira. E preservar, desculpa, determinadas figuras da política brasileira. Uma delas seria o presidente da Câmara, Arthur Lira. De acordo com jornalistas que fizeram a denúncia ao sindicato e tiveram seus nomes mantidos em sigilo, a pressão da diretoria da emissora para interferir em temas editoriais começou no final de 2022, quando o empresário João Camargo João Camargo Acendeu a presidência do Conselho da CNN Brasil. Então, o nome do cara não é diretor de jornalismo, é um sujeito que chegou, tinha dado errado a informação, é, a, é um empresário que chegou à presidência do Conselho da CNN. O nome dele é João Camargo, né? Alô, Polícia Federal? O nome dele é João Camargo, tá? Que ninguém me ouça. Então, é isso, a CNN é isso eu vejo ali, às vezes eles convidam, eles estão convidando muito os integrantes do Prerrogativas, né? E aí os integrantes do Prerrogativas dão um show ali, né? Agora, fora isso, realmente é muito difícil você ver a CNN convidar alguém que preste, né? É complicado. E o jornalismo descendo escada abaixo, Eu acho que eles não vão ter condições de continuar a operação, francamente. Acho que aquilo ali tá... A CNN demitiu um monte recentemente, é... Tem jornalistas ali jovens que são competentes, eu sempre falo com o Nacife com relação a isso, é, agora é, tá, tá, tá difícil, né? Porque, assim, é, é o que o Bob Fernandes, eu entrevistei recentemente o Bob Fernandes, que é um dos grandes jornalistas brasileiros, assim como o Zé Ardex também, grande jornalista, assim, quem censura, quem censura jornal é o dono. Quem censura é, informação... É o presidente da empresa, não é governo, não é, não é Forças Armadas, a não ser na ditadura militar brasileira. É o presidente da empresa, é ele que exerce censura. A gente precisa sair... Gente, eu conversei hoje com a Márcia com a Tiburi, mas foi tão bom, foi tão bom. A Márcia Tiburi é um descarrego total. Ela deu uma aula de espiritualidade, ela criticou recentemente essa essa enxurrada de igrejas que vão sendo abertas no Brasil, e eu concordei com, completamente com ela. Ela dá a entrevista, fala isso para o portal UOL, ninguém entende direito, aí aparece que a Marcia Tiburi é a, a bruxa que está querendo acabar com as, com as igrejas do mundo todo. É, mas, enfim, foi demais. Eu vou fazer um recorte da fala dela, vou publicar. Vale a pena assistir. E a Marcia Tiburi me disse o seguinte, que ela está... É, vai abrir uma igreja com uma amiga dela, artista, e o nome da igreja é algo assim tão legal, gente, que é assim... É, deixa eu ler aqui para vocês o nome da igreja, né? Igreja da Renovação Tropical Maravilha de Jesus. Ah, <risos> beleza? Igreja da Renovação Tropical Maravilha de Jesus. E eu perguntei até para Marcia Tiburi tá linda, deixa eu mostrar aqui para vocês, o pessoal ficou alucinado com ela hoje na... no Giro das Onze, deixa eu pegar a foto dela mais nova, ela tá... ela tá loira, ou de cabelo branco, mas ela tá tão bonita, deixa eu ver onde é que tá aqui a Marcia Tiburi, Marcia Tiburi, e ela vai voltar pro Brasil, é aqui ó, Quer ver? Vou colocar a Marcia Tiburi para vocês, vocês vão ficar louco. Olha só. Vai, Marcia Tiburi. Entra. O StreamYard está tá passando mal. Olha só a Marcia Tiburi. Não é? Não é uma coisa... E de, com aquele óculos quadrado dela, ela ficou ainda mais impressionante. Lindona, e ela é uma referência para todos nós, filósofa, assim, de primeiríssima grandeza desse país. E ela, vocês sabem que ela foi para a França? Ela foi para a França, foi para Paris, porque ela estava sendo ameaçada de morte aqui no Brasil, né? O Bolsonaro ganhou a eleição, ela teve que ir para Paris. Como o Jean Willis teve que ir para os Estados Unidos, também foi para Paris no primeiro momento, como aquela. É, socióloga também teve de deixar o Brasil muita gente teve de deixar o Brasil porque senão ia, essas pessoas iam ser assassinadas como a Marielle foi né? é, e aí é, eu vi a, a, a Tiburi hoje ela estava tão bem tão maravilhosa né? tão forte que eu falei Márcia. não vou nem perguntar para você se você vai voltar para o Brasil ou não né? É melhor você ficar aí mesmo, que você está bem aí, né esquece o Brasil. Ela falou assim, não, Conde, eu, tô, eu vou voltar, eu quero voltar. E o próximo deadline, né? o próximo momento é daqui a um mês. Ela falou que vai voltar ao Brasil. Aí eu falei, a Marcia Tiburi também é uma grande artista plástica, né? ela tem trabalhos magníficos. Eu falei, Marcia, se for voltar, então volta em grande estilo, volta com uma exposição, volta com um lançamento de livro e com a fundação da igreja, da renovação tropical, maravilha, de Jesus. Demais, demais, demais. É, então, mas por que eu estou falando da Marça de Buri agora para vocês, hein? Esqueci, esqueci o que eu estava falando. É, bom, vou voltar a falar do, 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 da imprensa, da cobertura, Piriri pororó. Deixa eu ver o que, que vocês estão mandando aqui para mim, já tem superchat aqui na área. sem para variar, Rusem Brasil, sem Brasil. Que é meu sócio, né? Aqui. O Sem Brasil, me passa seu pix, viu? <risos> Vilas Boas, esposa e filha, todos golpistas. Todos vagabundos nojentos. É, nunca ofendi, mas a Raquel Landim me bloqueou. <risos> a Raquel Landim. Gente, você já viu. E ela tem aquela fala estridente, mole, assim, sabe? Ah, e ela detesta o Lula. Você percebe que ela tem aquele problema sexual... Com todo respeito, não quero... É que a gente sempre tem um machismo estrutural, a gente vai criticar uma mulher, tem que tomar cuidado com isso, né? Eu tô tomando cuidado. Mas a Raquel Landim, gente, não dá, viu? Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Marquinho Carvalho, Conde, adorei o Van Gogh do cenário, parabéns. Obrigado, Marquinho, queridíssimo. O Sem Brasil, CNN, só a Daniela Lima se salva. CNN 360. Ivi Sampa tá aqui. E o Roussein, jornalismo, eu vejo o quadro as matérias do 247. Bom, vamos voltar para a podridão do governo Bolsonaro e do golpismo desses bolsonaros. Ah, eu estava falando um pouco da imprensa e tal, da cobertura do vucu-vucu que deu dentro das redações hoje em função dessas revelações. Bom, vamos trazer aqui é, esses documentos, né? É... É, o ministro Alexandre de Moraes tirou o sigilo do relatório da Polícia Federal, é, que encontrou conteúdo no celular do Mauro Cid. É, mensagens recuperadas no aparelho do Cid mostram diálogos em que interlocutores, oficiais, debatiam o uso das forças. É, uma das pessoas que trocaram diálogos com o Cid foi o Jean Lauand Júnior, que é o, o Coronel Lavanda, né, que eu estou chamando de Coronel Lavanda recentemente designado para apresentação diplomática no Brasil e nos Estados Unidos. Já foi, o governo já suspendeu, o Lula falou, não, para com esse cara aqui, né? Esse cara vai ser preso, escorraçado do, do Exército. Ah, o Exército quer que ele se defenda, ele tem o direito de se defender, mas depois do que ele fez, sem condições, né? Ó, querem ver uma mensagem que ele passou para o Mauro Cid, né? você já deve ter visto, né? Mas eu repito aqui. Cidão, pelo amor de Deus, cara, ele, ele deu a ordem para que o povo tá com ele, cara. Se os caras não cumprir o problema é deles. Acaba o Exército Brasileiro se esses caras não cumprir a ordem do, do Comandante Supremo. Como é que eu vou aceitar uma ordem de um general que não recebeu, que não aceitou a ordem do Comandante? Pelo amor de Deus, Cidão, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, convence ele a fazer. Olha, de, de posse dessas mensagens, fica... É evidente para mim o, o Marcos Duval é uma pessoa desequilibrada, né? É notada, tem problemas. Assim, não quero livrar a cara dele, né? porque ele é bandido, né? Um bandido pode ser desequilibrado também. Agora, esse coronel Lavanda também é um, é um cara com sérios problemas, né? Sérios problemas. Assim, imagina ele pressionando. Né? O, o, o Mauro Cídio, o ajudante de ordens do Bolsonaro, que também é um golpista malandro, mas nesse desespero, sabe? É um desespero... Parece que o cara tem um problema libidinal, assim, entendeu? Com a vida dele. Que, que desespero é esse? Que covardia é essa? Sabe? De dar golpe, de querer tirar o resultado das eleições... Eu vou compartilhar com vocês aqui esses documentos aqui em primeira, primeira mão para vocês. Deixa eu compartilhar e vamos ver alguns trechos principais. Olha só, o trabalho da Polícia Federal foi magnífico. Eles fizeram no capricho, é, com todos os facsímiles aqui é, dos documentos que foram encontrados de, no, no WhatsApp. Olha só, isso aqui é compartilhamento de WhatsApp. Está vendo a tela ao fundo aqui? É a tela do WhatsApp. Deixa eu aumentar isso aqui para vocês conseguirem ver melhor. Vou tirar a legenda também para não poluir a nossa informação. Está muito pequenininho, mas algumas estão melhores. Olha aqui, ó, uma, uma, um pedaço de um documento. né? Aqui tratar de forma breve de decisões inconstitucionais do STF. Olha, vamos lá. Afinal, diante de todo o exposto e para segurar a necessária restauração do Estado Democrático de Direito no Brasil, jogando de forma incondicional dentro das quatro linhas, com base em disposições expressas na Constituição Federal de 1988, declara o Estado de sítio. E, como ato contigo, decreto operação de garantia de lei e ordem com... E aí segue, né? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. É, isso aqui era para o Bolsonaro ler isso, né? É, para o país, né? Caracterizando aí essa essa movimentação golpista, é, o fato é que nós, nós nos deparamos durante todo esse período de governo Bolsonaro e, no, e, e, e na apuração, por exemplo, das violações ali realizadas pelo Anderson Torres e pessoas ali é, do, do, da órbita do Torres e do Bolsonaro, mas essas mensagens em especial... né? Chocaram as elites brasileiras é, traduzindo chocaram os chefes de redações né que são na maioria homens né das, dos grandes veículos. Lembrando que quem publicou essas mensagens foi a revista Veja né a Revista Veja que publicou todas essas mensagens aí é, liberadas então pelo é, Alexandre de Moraes Vamos voltar aqui deixá-las maiores eu vou continuar rodando aqui para vocês. É, aqui mais um trecho da troca de WhatsApp, né? É, Mauro Cid, Coronel Lawand é, Júnior está dizendo aqui, meu irmão, me dá um telefonema depois, uma hora que posso falar contigo fora do trabalho, sem esse telefone, deve estar tá grampeado, me dá um fixo. O, La, o Lavanda, o Coronel Lavanda, é, ele certamente, certamente deve ser um cara assim chato, né? o Mauro Cid, eu falei, puta, lá vem o chato desse mala, de novo, encheu o meu saco, né? Que impressionante, nunca vi um cara tão chato, assediador, né? Vamos ver o que, que esses caras vão falar é, diante do, do, do juízo aí desse caso todo, né? Como ele encheu o saquinho do Mauro Cid. É, aqui entrando outros, é, aqui é um grupo de WhatsApp, é, é, Ferreira Lima diz assim, muitos estudos, muitas teorias, estamos, estudamos inúmeras possibilidades, exemplos de nossas antigas guerras ou das, das atuais guerras dos outros, mergulhamos em teorias intermináveis, discutimos filosofias geopolíticas profundas e por fim nos aproximamos bastante da carreira de diplomata, o resultado revelado agora diante da crise não parece positivo, pois terminamos por perceber que não somos bons diplomatas, a ponto de evitarmos o atual estado de coisas do país, tampouco somos bons militares a ponto de nem termos mais a capacidade de perceber verdadeiras ameaças, sempre na linha, no tom de é, o exército salvar o Brasil das forças é, malignas do Lula. Aqui é um trecho de documento armazenado por Mauro Cid sobre o uso das forças armadas em operações de garantia de lei e ordem. Tá? ele fez uma espécie de dossiê aqui. né Significa a preservação da existência e principalmente do livre exercício dos poderes da República, executivo legislativo e judiciário de forma independente e harmônica no quadro de um Estado democrático de direito. Deixa eu falar um pouco para vocês sobre isso aqui. Eles usam, o fascismo usa o discurso da legalidade, da democracia, da Constituição, né? justamente para atacar tudo isso. É por isso que eu é, reivindico. Mas é, é, todo mundo faz ouvi ouvidos moucos para isso. Eu recebi uma mensagem bonita de uma, de uma amiga minha de, do Facebook. Acho que eu vou até vou, vou ler essa mensagem. Deixa eu ver se ela tá fácil de achar aqui. Porque, nossa senhora, eu dei uma limpada no meu computador e ele deslogou de tudo. Até do Facebook. Deixa eu ver. Ah, olha só, tá ativando dois fatores agora para mim que não vou conseguir agora entrar no meu Facebook. Então é, tive que limpar, tô tentando limpar o meu Google Chrome porque, aliás, se tiver alguém que entenda disso aqui, eu pedi ajuda para um amigo, mas não resolveu o problema. É, o meu, o meu aplicativo streameado está, tá, tá, tá ficando lento. O Google Chrome está lento. Eu tenho um computador aqui com uma super memória. É, tudo certinho, não sei por que ele está tão lento assim. Será que eu deletei alguma coisa errada nele? Bom, quem viver, verá. É... Bom, eu estava dizendo o seguinte, ele, eu, eu reivindico um estudo aplicado, moderno, de linguagem, para, por exemplo, o governo conseguir é, se relacionar com esse congresso, tem que usar a ciência. É isso que eu estou dizendo. né? Tem que usar a ciência para isso. As pessoas, os, os algoritmos, né? Os, os executivos das plataformas não usam a ciência para chegar e conquistar corações através de publicidade segmentada, publicidade direcionada, por exemplo, quer dizer, essa publicidade tradicional que passa na TV aberta, essa publicidade morreu já faz tempo. Eu acho, eu acho repugnante aquilo ali, né? Repugnante. Esses dias eu vi uma propaganda, um ator aí vendendo alguma coisa, quer dizer, aquilo ali é nojento, é uma publicidade que passa para todos os públicos, todas as faixas etárias, é mal feita, mal concebida. Publicidade é o, o, o a atmosfera é, é o ambiente digital, né? Você não vai mais você, você vai você faz uma publicidade mais íntegra. Por quê? Porque à medida que você procura as coisas, as coisas aparecem para você, né? É automática. O, o que que eu quero dizer com isso? É, eu eu quero dizer que você precisa aplicar essa essa lógica, né? Essa nova episteme, vamos dizer assim é a palavra que está na moda, para fazer grandes negociações de maneira mais eficiente, usar a ciência, né traçar o perfil dos negociadores, dos parlamentares, ver o que eles querem, o que o partido preconiza, tudo isso para você poder ter um rendimento melhor nas negociações. E isso vale também para a publicidade, para tudo que se faz hoje em dia em termos de comunicação. Por isso que a gente sempre reclama que o PT está na idade da pedra da comunicação. Também não adianta fazer podcast no mesmo formato que as TVs abertas trabalham. A gente precisa inovar, precisa ter coragem para fazer isso, tá certo? E precisa também, para combater essa extrema direita, precisa usar a ciência. Né? A, a gente tem, na verdade, no, no campo da esquerda brasileira uma legião de negacionistas. Ninguém usa ciência para combater a extrema-direita. O pessoal fica só na base da intuição, acha que estão fazendo um debate simétrico. Não é simétrico, né? não é mais simétrico. Tem que usar a ciência. Não somos negacionistas. Tem que usar a ciência para fazer o debate público. É, me desculpem, eu sei que não combina com o Van Gogh, o Van Gogh era nervosaço, né? vocês sabem disso, o cara arrancou a orelha, né? vocês sabem né? dessa história. Né? É... Então, acho que está tá à altura do que a gente está discutindo aqui. Deixa eu voltar aqui para os documentos, mostrar mais algumas coisas para vocês. Portanto, aqui o dossiê das, dos golpes que foram das GLOs, aqui a resposta do Ives Gandra ao major do exército Fabiano da Silva Carvalho, é, né, postou, não vou ler no detalhe aqui só vou mostrar para vocês para mostrar o relatório da Polícia Federal que é um relatório muito bem feito né? e aí você tem né, imagens você tem é, é, prelúdios daquilo que estava por vir no 8 de janeiro né, ameaças ao Alexandre de Moraes planos de destituir Alexandre de Moraes é, é, Carmen Lúcia e é, Lewandowski, do TSE, tá certo? É, aqui mais documentos. Enfim, é, uma, é algo realmente é, é, escandaloso, é algo escandaloso, mas que não ganha de vida dimensão é, da, da, das nossas atenções, porque a gente está calejado, a gente está amortecido com tantos absurdos que aconteceram nesses últimos tempos do Brasil. Para contar, ainda tem a Lava Jato, ainda tem a violência, tem o racismo, tem, tem LGBT fobia é muita coisa. É, Maria Moraes está dizendo aqui, Conde, seu estúdio muito bonito, com nova decoração astral, ótimo. Obrigado, querida. É, deixa eu ver o que mais. Nara Reis, Conde, por que tu não lê meu comentário, meu cartão estourado? O que você que quer que eu leia, minha, meu amor, minha paixão? É isso aqui, tá todo mundo caindo, Conde. Hein? Deixa eu ver o que mais aqui vocês estão dizendo. Eu leio todos. Nara Reis, Conde, tu não gosta de Nara? Gosto! Como assim? Que coisa absurda. Deixa eu ir pro bate-papo aqui. Comenta de novo, vai, porque aqui é muito comentário e eu perco. É, deixa eu pegar aqui o Tchê. Fala, Tchê! Tá vendo risada fantasmagórica? Você <risos> vai abrindo a boca assim. É bom fazer isso? É bom para descarregar? Atenção. Por ser denúncia da Veja, desconfio vazamento. Cheira mais a livrar o inominável do que condená-lo. Já pensou nisso? Prefiro concentrar na jornada nacional contra os juros altos que começou hoje. Que tal? Acho legal isso também. É, Não sei, eu não sei dizer, não sei te dizer. Sempre se tratando de Veja, né? É, pode ser um golpe, né? Um golpe dentro do golpe, do golpe, do golpe, eu quero uma boneca, aquela boneca russa, né? A matriosca, né? Você abre assim, tem outra dentro, outra dentro, outra dentro. Esse é o golpismo brasileiro. Doris Fernandes, enquanto o Lula não mudar o conteúdo programático das escolas militares, essa dissociação neurótica deles vai ocorrer. Maluquice institucional. Obrigado, Amabile Maria Pondari, Pandori, desculpa. Brasil, o sem Brasil, meu pix é o e-mail do Conde. <risos> Dedo do like é grátis. Ai, meu Deus. Edson Zeferino, vamos orar pelo nosso presidente Lula. Hussein, jornalismo, vejo o quadro do Matéria 247, eu já tinha visto. Bom, podemos ver... Vamos botar a vinheta agora para vocês? Eu preciso fazer vinhetas do Van Gogh, né, para vocês. Vocês sabem que eu sou... Eu sou, eu sou cliente né infelizmente né do Santander eu não tenho outro banco aqui na minha cidade é, e aí eu é... o cara fica querendo né que, que eu seja cliente Van Gogh né eu falei mas escuta como assim cliente Van Gogh né o que que é o cliente Van Gogh né aí eu vou explicar para vocês o que é o cliente Van Gogh o cliente Van Gogh é aquele cliente em que o banco Arranca tudo de você até a sua orelha e você ainda fica feliz. Esse é o cliente Van Gogh. Arranca tudo, tudinho, e você e você fica feliz. Vamos lá, vai lá tomar café,
1: almoçar e jantar. Espera o um pouco, tomar café, almoçar e jantar. Tomar café, almoçar e jantar, e amando outra vez, graças a Deus, eu estou aqui,
0: firme, forte, firme, Tomar café, almoçar e jantar, Tomar café, almoçar e jantar, um abraço e até o próximo de café tudo bem? Vocês gostaram, né? É, e tomar uma, até o próximo café. Bom, deixa eu trazer aqui mais alguns desdobramentos. É, também está saco cheio. Também, essa, você vê como as matérias envelhecem, né? Esse que é o problema também da nossa modernidade. Certo? Saiu hoje, né? foram divulgadas hoje essas, essas mensagens do celular do City. já ficaram velhas, já, já não quero mais falar disso. Né? Envelhece a coisa infernal. Bom, a mulher do CID sugere que Bolsonaro orientou conversa para caminhoneiros invadirem Brasília. Isso é óbvio que também aconteceu, né? Ela disse ser necessária a nova eleição com votos impressos em conversa com filha de Vilas Boas. Olha só a esposa do CID tricotando com a filha do Vilas Boas. Imagina o horror que não é isso, né? É, du... Isso é terrível, né? É... Sem, sem querer ser machista e já sendo né, filha de militar, né? isso, isso é terrível, né? Porque a filha de militar goza de privilégios, né? A filha que não se casa, a filha solteira, ganha é, pensão né? da, da, do exército e tem uma série de outros privilégios também, né? Enfim, ossos do ofício... É, isso é uma vergonha muito grande. né? Gabriela Cid, esposa do tenente-coronel e ex-ajudante de ordens da presidência Mauro Cid, sugeriu que Bolsonaro orientou conversa para que caminhoneiros invadissem Brasília é, em protesto ao resultado das eleições vencidas por Lula. É, mais uma informação que está, acho que no celular da Gabriela Cid, é, deixa eu ver aqui. No dia 2 de novembro de 22, três dias após o pleito, Gabriela trocou mensagem com Ticiana Vilas Boas, filha do ex-comandante do Exército, Eduardo Vilas Boas. As duas conversam sobre os protestos promovidos por apoiadores de Bolsonaro em diferentes pontos do país. A filha de Vilas Boas comentou que o Exército Brasileiro tinha que mandar alguém falar com os cabeças dos caminhoneiros e dizer quais tem que ser, quais tinham que ser as reivindicações deles. Estão falando de intervenção federal, respondeu Gabriela, mas tem que ser impeachment, novas eleições com voto impresso. Ou seja, fofoquinha do golpe, né? Podia publicar um livro, fofoquinha do golpe no WhatsApp. É tudo muito repugnante, asqueroso, nojento. O Brasil é muito grande para tolerar essa gente podre das Forças Armadas. É, o Lula está é, tratando isso com toda a atenção, toda a atenção, e é, me parece que a gente vai ter uma resposta mais à altura nesse momento. Tem gente aqui que está reclamando do que eu falei, deixa eu trazer aqui. Ó. Silvana sou filha de militar, não fale assim comigo. tá brincando comigo, né? com essa cara aqui. Ô Silvana, você me assusta. Assim você me assusta. Não, não tenho o que falar, né? Não tenho o que falar. Se é filha de militar, se você é honesta, né abre mão no cartório do, desse, dessa pensão adicional, né? Ou então se casa, né? Porque daí parece que perde o negócio. Beco sem saída, né? Beco sem saída. Bom, e aí o Exército decidiu anular. É, a nomeação do coronel que, sugi, que sugeriu o golpe auxiliar de Bolsonaro está anulado, agora ele deve, eu não sei se ele estava no exterior é, mas esse cara tem que ser ouvido com muita atenção pela Polícia Federal e vai ser ouvido e a gente vai acompanhar vamos lá, live no Conde aqui para vocês eu sou da freguesia do Mó. tá tudo bem? deixa eu ler alguns comentários aqui é, avulsos, a Nara Reis dizendo aqui, eu amo Lula ama Lula Cássia Elisa Pessoa isso é muito bom, o Lula cuidando disso é, deixa eu ver aqui Carlos Cheque, você viu o cara do Code Play convidou o presidente Lula para discursar no show deles eu vi, eu vi, eu tô esperando para ver se vai acontecer isso mesmo né porque será que o Lula vai ter energia para isso? É uma loucura, né? O cara fez uma reunião de 10 horas. Já pensou o que é uma reunião de 10 horas? Com aqueles ministros lá? Não tá, não, não tá certo, cara. O Roussein está dizendo aqui. boi tá certo. Todo mundo tinha minuta do golpe. É, aqui a Maria Moraes está dizendo. Museu de Van Gogh na Holanda é maravilhoso. Maravilhoso. Antônio Cordeiro, sobrinha a paisagem, combinou com o gorro. Ou o gorro combinou com a paisagem. Deixa eu ver isso aqui. Ah, eu quero, eu quero é, fazer aqui um comentário e prestar solidariedade às pessoas de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, que foram vítimas aí de um ciclone extratropical. Hoje eu recebo uma mensagem do Lênis Streck é, dizendo que ele não conseguiu posar em Curitiba. Não, ele não conseguiu posar em Porto Alegre, o avião foi deslocado para Curitiba... E ele não ia poder fazer a live comigo, mas ele se confundiu. Não era hoje a live? Beijo para Ele chegou em Porto Alegre, toda energia, né? Toda sem energia. A gente viu hoje um vídeo do, do Eduardo Leite recebendo solidariedade do Lula. Então, assim, para todos vocês, não sei quem tá me assistindo aí da região sul do, do, do Rio Grande do Sul, muitas cidades alagadas no Rio Grande do Sul. É, fica aqui nossa solidariedade esperando, quatro pessoas morreram né, é, não sei se só no Rio Grande do Sul ou se em outros estados também, fica nossa expectativa de que tudo se resolva o mais rápido possível, é, e hoje também teve uma coisa impressionante gente, teve um terremoto na, na região, no litoral sul de São Paulo, vocês viram isso? Impressionante e, e parece que foi um terremoto realmente de 3,7 na escala Richter. É, eu vi matérias agora há pouco assim, o, o cara falando assim, eu pensei que eu estava com labirintite. <risos> Só brasileira mesmo para fazer. Pensei que eu estava com labirintite. Não, era um terremoto. Era um terremoto que eu, eu até perguntei hoje para o Guilherme Estrela, que estava conversando comigo, lá no Giro das Onze, que ele é, ele é um geólogo, né? E falei, Guilherme Estrela, que negócio de terremoto é esse, né? Aqui tem gente falando 4,7, mas esse foi, acho que foi o dado do, do Google, né? É, porque o dado 4,7 seria um terremoto com muito poder destrutivo, viu? É, vamos aguardar aí, mas se vocês estão falando, tá falado. Eu vi 3,7. É, tem gente falando aqui, em Caruaru tem constantemente... Não sabia, não, né? Agora o Brasil tem terremoto também, é. é Sérgio Mota, tremor de apenas uh, menos de 4 não é terremoto, Conde. Você está falando que tem menos de 4 graus, graus na escala Richter? Imagina, é terremoto também. Eu já vi muitas matérias de terremoto é, desse dessa magnitude que destruiu casa, que caiu e tudo mais. Vamos ver, né? De repente o Brasil está mudando, né? está tá virando país de primeiro mundo e agora tem terremoto. Daqui a pouco vai ter vulcão né? também, né? Vamos modernizar esse país, né? Vulcão! Furacão! É. Ai, meu Deus do céu, vocês não prestam, viu? Vocês, vocês todos aqui, na verdade, vocês são um bando de sem-vergonha aqui. Que fica querendo rir às minhas custas, né? Toda noite aqui na Live do Conte. Bom, vamos lá. É, existe uma tensão, o Bolsonaro está com contagem regressiva para se tornar inelegível. Muita gente com TPM, né? Tensão pré é TPI, tensão pré-ineligibilidade do verme, né? Eu acho que não tem... a gente não precisa se assustar com isso, não. Ele vai ser declarado inelegível e ele que se, se exploda. Né? Agora, existem violências localizadas pelo Brasil E eu vou ler um desses episódios para vocês agora é, Se Bo Bolsonaro for preso, é bala né? Isso aqui é uma frase que a irmã Mônica ouviu Ela é vítima de ameaças e intimidação à mão armada Ela é uma influenciadora evangélica pró-Lula Passou por dois episódios de intimidação Nas últimas 24 horas por bolsonaristas Família consegue imagens da Câmara e de segurança e abre é, boletins de ocorrência. É, irmã Mônica, influenciadora evangélica de Brasília, progressista, apoiadora de Lula, foi vítima de ameaças e intimidações por duas vezes. É, aqui, vamos ler uma aspa aqui, que acho que é da Mônica. O filho da Mônica diz o seguinte. Não sei o que está acontecendo. Ontem à noite puxaram arma de fogo para nós e agora há pouco em Valparaíso um cara cortou e mostrou a arma de fogo para a irmã Mônica. Escreveu o filho de Mônica Bruno nas redes sociais da influenciadora. Nossa vida está nas mãos de Deus e o espírito da morte está ao nosso redor. Mas Deus guarda a nossa. Se a gente numa hora dessas morrer, morreremos como alguém que lutou por um país mais justo. Isso é terrível, hein? É, e ele colocou toda, todas essas ameaças aqui. É, no, no story do, do Instagram dele, salvo engano aqui, está é, sendo assediada e ameaçada. Quer dizer, você, você, como é que você vai convencer, como é que você vai dialogar com as igrejas evangélicas se, se os evangélicos estão sendo ameaçados, <risos> é, os evangélicos é, progressistas estão sendo ameaçados por sei lá quem, né? que é bolsonarista. Ex existe essa facção ainda, acho que minoritária hoje no Brasil, mas com poder de causar bastante estrago, é, que essa, essa, esses grupelhos suicidas, expostos a qualquer coisa, gente corrupta, gente bandida, gente assassina como o Bolsonaro, é, que nós precisamos isolar, né, e fazer valer a justiça para todos eles também. Lamentável. Para gente dormir feliz, né? Governo Lula anuncia 4.436 novas vagas em concursos para órgãos federais. Você vê o Brasil voltando a ser um país com oportunidade, é, e um país com, é, com perspectiva para as pessoas que querem trabalhar, ser feliz, né? É isso que o Lula é, imprime, né? No país, é isso que o Lula expressa. Você muda o ambiente, né? as pessoas querem ser felizes, ser, ser felizes agora. Né? É, cada vez mais tem mais pessoas querendo ser felizes e não querendo destruir, dar golpe, depredar, matar. Né? Cada vez mais o povo trabalhador está se identificando novamente com aquela ideia de ser feliz. Né? Pelo menos buscar. Né? Não, não ser é muito difícil ser feliz, mas buscar a felicidade. É, bom, o governo anunciou a abertura de novos concursos públicos. O objetivo é preencher 4.436 vagas que contemplarão 20 órgãos ligados a 14 ministérios. O impacto orçamentário será de 735 milhões anuais. A ministra da Gestão e Inovação, a Esther Dweck, disse que a autorização para novos concursos é a maior dos últimos anos, e, e os quantitativos foram decididos com base em critérios como número de cargos novos, aposentadorias projetadas para os próximos anos, estrutura do órgão, impacto na prestação de serviços à população. Está aí, a Esther Dweck é craque, hein? Ela é super elogiada por todo mundo que está ali é, no âmbito do, 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 do conjunto da Fazenda, né? Do Fernando Haddad. Está aí uma notícia boa para quem quiser prestar concurso. A gente ficou 10 anos no Brasil com com governos corruptos só roubando né governo Temer governo Bolsonaro né? é, é, então sem concurso público né com uma porção de fraude para tudo que é lado deixa eu trazer a notícia dos é, da compra daqueles é, veículos blindados que isso aqui é chocante é, aqui peraí Ministério Público investiga a compra de veículos blindados pela Polícia Rodoviária Federal. Custo pode passar dos 100 milhões de reais. Dos 29 veículos que, que constam nos contratos, 9 estão parados, né, porque compraram para não usar, eles estão parados. Em um dos pátios da sede da superintendência no Rio de Janeiro, Cinco blindados são de operações especiais, conhecidos como caveirões, que chegaram a custar quase um milhão de reais cada um, tá? É, Ministério Público Federal está investigando a compra de veículos, custo pode passar de 100 milhões, alguns nunca foram usados, a empresa que vendeu os blindados para a Polícia Rodoviária Federal fez a apresentação de um dos veículos na sede da Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina em 2022, o então diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vazquez, e o ministro da Justiça, à época, Anderson Torres, né? dois bandidos, né? participaram da solenidade é... e o nome de Silvinei aparece como responsável pela aprovação dos contratos com a Combat Armor, que é o nome da empresa que fabrica os blindados, no período em que ele era superintendente regional da Polícia Rodoviária do Rio de Janeiro. vocês, vocês conseguem entender... né? É, nós vamos, é, parece que nós vamos pelos próximos anos no Brasil é, descobrindo né, todos os malfeitos, todas as patifarias, todas as ilegalidades, todos os crimes que esse governo Bolsonaro cometeu. Isso é uma vergonha para a nossa, nossa geração, né, ter permitido que um bandido como Bolsonaro e seus... É, e, seus, e sua facção né, chegasse ao poder e produzisse esse volume de, 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 de ilegalidades no país inteiro né? não dá tempo, quer dizer, todo dia você tem uma enxurrada de revelações terríveis eu vou fechar hoje aqui com vocês primeiro deixa eu convidar vocês é, para o Prerrogativas de amanhã que será ao vivíssimo hein gente? Vai ser uma coisa muito bonita. Olha quem que eu vou trazer amanhã para Prerrogativas. O meu amigo, queridíssimo, José Geraldo de Souza Júnior E o meu querido Fernando Horta vai fazer o esquenta conosco. É, o José Geraldo de Souza Júnior é o ex-reitor da UNB, é um jurista, um professor, um intelectual, um poeta, é, que, que fez aquela fala histórica na, uh, na CPI, é, acho que do MST. Deixa eu ver se eu tenho aqui, eu vou colocar na tela para vocês a fala dele mais uma vez, só para vocês saberem quem que vai estar comigo amanhã no Prerrogativas. Ele é uma das figuras mais doces e, e, e queridas da cena intelectual brasileira, o Zé Geraldo, carinhosamente chamado de Zé Geraldo. É, e eu falei Zé, vou ter que você tem que vir aqui conversar porque o público quer te ver é, depois daquele episódio fantástico. Vamos, vamos lembrar o que aconteceu lá na CPI do MEC. O só.
1: Do labirinto da solidão diz que os indígenas, quando o Colombo chegou, não viram as caravelas, não viram. Elas estavam ali fundiadas, mas não havia cognição para poder representar cerebralmente uma é, imagem que era absolutamente incompatível com o quadro mental de uma cultura que é, não tinha elementos para visualizar. visualizar. Por isso que os gregos diziam que teoria significa aquele que vê. O teorens é o que vê, é o que enxerga. A gente só vê... O que tem cognição para ver. Eu não tenho como discutir com a deputada, porque a sua visão de mundo, a sua percepção como cosmovisão, só lhe permite enxergar o que a senhora já tem escrito na sua é, cognição. Então, a senhora vai ver, não é o que existe, mas é o que a senhora recorta da realidade. A realidade é recortada por um processo cognitivo de historialização, Presidente, ele me ofendeu, com todo o respeito. Puta, perdoe, Tentou ser ca... eu perdoe, eu perdoe. com categoria... Com categoria Quitada, acadêmica vindo, vindo debochada a nossa cara. Okay.
0: Por favor, né? Olha o nível, né, dessa Caroline de Tony, né? É, gente, ele foi tão generoso. Eu achei ele tão carinhoso com ela, né? Não foi? Foi tão delicado. Porque o que ele tá dizendo ali, e amanhã ele vem aqui para falar sobre isso, ele tá dizendo, assim... Que, que é, é um dos princípios básicos da, da filosofia, lá da filosofia grega, desde o Crátilo de, de, de Platão, é, do Sócrates, né? Mas a, 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 essa, essa coisa da, da linguística também, da análise do discurso, você não entende o que o outro diz, né? Nós vivemos numa negociação de sentidos em que cada um tem a sua cultura. Ele trouxe um contraste da cultura dos, do, do, dos povos originários da América com a questão da chegada de Colombo, que é um clássico da passagem do livro do Antônio Paz, Otávio Paz, desculpa, e, e ele estava dizendo o seguinte, quer dizer, a minha realidade não é igual à sua. Isso é importante em tempos de negacionismo. Né? É, ele estava também se colocando, quer dizer, a, a, o, o, o conjunto de valores e de, e de percepções que, que, que participam da vida do Zé Geraldo, não são equivalentes ao conjunto de valores e é, questões que participam da vida dela. Agora, como é que, como é que vai se discutir uma coisa dessa? Né? Você pode, eu vou pedir para ele amanhã falar um pouco sobre essa questão, porque ela fez uma pergunta ali que eu acho que precisa minimamente ser é, desconstruída, pelo menos, né que é a questão da, da titulação de terras para os assentados. Nós vamos discutir isso amanhã, então, com, é, deixa eu reforçar aqui, Zé Geraldo Souza Júnior, amanhã no Prerrogativas, a é, partir das 11h30 da manhã, e ele vai chegar ao meio-dia. E até lá eu vou ficar batendo um papo ali com vocês e com o Fernando Horta. Eu não sei se eu ia dizer mais alguma coisa para vocês aqui. Acho que não, né? Tá tudo feito aqui. Vocês estão satisfeitos? Estão satisfeitos? Deixa eu ver os comentários finais de vocês aqui. É, condão, hoje está muito noite estrelada, baixa bola baixa a bola, Na elogia, foi científica mas a lapada foi real, tá aí isso aqui resume bem, né foi científica, mas a lapada foi real boa noite galera, olha obrigado Silvana Reis, não tem que abrir mão é direito adquirido tá falando ainda do negócio de da, 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 da ser filha de militar você não tava brincando, você tá falando sério? que você é filha mesmo de militar, você tá brincando comigo, né Russei Brasil Chupetinha rezando pelo mal a Lula Pedro Parente tá aqui, obrigado queridão é, e com essa última mensagem aqui, com essa colaboração do Pedro Parente, eu me despeço de vocês. Vamos preparar para fazer a live com o Zé Geraldo e com o Horta amanhã, deixando um beijo bem grande para todos vocês. A live do Conde fica por aqui. Beijo.